0: sagt uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen!
1: Was braucht es, damit Intimität auch im Online-Setting möglich ist? Diese Frage beschäftigt uns heute. Diese Episode zeichnen wir im Rahmen unseres Workshops am ersten Online-Kongress der DGTA auf. Mit dabei sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops Einige davon wirst du gleich auch noch hören. Wenn du wissen willst, wer außer uns dabei ist, findest du diese Information und weitere Shownotes unter transaktionsanalyse.online/119.
0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Episode
1: und es ist eine ganz spezielle Episode, weil Christine und ich zeichnen die nicht einfach nur zu zweit auf, sondern wir sind aktuell gerade am DGTA-Kongress, Online-Kongress am 1. und zeichnen diese Episode im Rahmen eines Workshops auf.
0: Genau, und da sind sechs Menschen noch mit uns hier in dem Zoom-Raum drinnen. Und da freuen wir uns drauf, dass wir in eine Diskussion miteinander kommen. Denn es soll um Online-Format gehen. Also tatsächlich bleiben wir bei diesem Überbegriff und bei dieser bei dieser Idee und haben uns überlegt oder möchten mit euch einsteigen in die Diskussion darüber, ist denn Intimität in Online-Formaten möglich und wenn ja, wie.
1: Und das sind wir in diesem Zusammenhang auf, auch auf ein interessantes Zitat von Eric Byrne gestoßen. Wir werden das auch noch dann auf der Webseite nochmals notieren. Das findest du dann über Transaktionsanalyse online-podcast. Eric Byrne sagt nämlich, dass Intimität die einzig völlig befriedigende Antwort auf den Reizhunger, den Hunger nach Anerkennung und den Strukturhunger ist. Also es scheint da einen direkten Zusammenhang zwischen dem Stillen dieser Hunger und Intimität zu geben, nach Byrne. Somit geht's, wenn wir uns... Ähm, mit der Frage beschäftigen, ob Intimität möglich ist in Online-Formaten. Auch darum, mal hinzuschauen, wie, wie gehen wir auf diese Hunger ein, in, sagen wir jetzt mal in einem Online-Seminar.
0: Genau, und die, vieles lässt sich natürlich auch übertragen, also so, wie gehen wir auf diese Hunger ein, wenn ich ein in, Online-Seminar oder jetzt eben auch hier ähm, heute gesagt habe, was ist denn die Struktur, dann erkläre ich natürlich kurz, was, was ist die Struktur des Vorgehens, jetzt mein in dem Fall unserer 90 Minuten und ich erkläre ein bisschen drumherum zu dem Setting, das ist ähnlich, wie, ich, wie wenn ich einen Workshop ja, live jetzt gehabt hätte mit euch oder in diesem Zusammenhang. Und gleichzeitig habe ich eben im Online-Format auch Möglichkeiten, das nochmal darzustellen. Also entweder, dass ich es nochmal durchschicke oder dass ich eine Mail vorneweg schicke oder dass ich durch den Chat, den wir jetzt auch heute vielfach schon benutzt haben, etwas zeige und präsentiere. Also da sind weitere Möglichkeiten oder ähnliche Möglichkeiten, wie ich es auch in einem Workshop hätte.
1: Ja, und also ich finde gut ähnlich, weil es braucht tatsächlich manchmal auch Kreativität, das, das anzupassen. Wir haben in, in unserem 101-Online-Seminar, das wir über vier Abende verteilen, haben wir beispielsweise Rituale eingebaut, die wir in Präsenzseminaren nicht machen, weil wir anders nicht machen können. Ähm, da machen wir meist am Anfang so drei Fragen, entweder oder, wo, wo die Teilnehmer sich dann Pizza oder Pasta und einfach mal was, also in einer Umfrage in ein Bild dazu, oder Ferien am Meer oder Ferien in den Bergen. Das hat sich so zu einem Ritual entwickelt. Und da ähm, finde ich, gibt es auch online sehr viele Möglichkeiten, diese Rituale oder auch mit Einstiegs- abstiegs äh, Abstiegs, äh, Abschlussrunde, hoffentlich kein Abstieg. Wir haben gemerkt, dass es hilfreich ist, dass man einen virtuellen Ball rum rumgibt bei diesen bei diesen Runden, weil gerade online ist oftmals noch etwas mehr als im Präsenzsetting, jetzt so nach meiner Erfahrung, dass man dann nicht so weiß, wer macht weiter und es entstehen lange Pausen, weil man kann nicht so mit Blickkontakt arbeiten und das hat sich bewährt, dass jemand beginnt und wir sagen, man gibt den virtuellen Ball jemand anderem weiter und da, das, das ist dann auch so ein Ritual geworden. Also da gibt es Möglichkeiten auch mit diesen Formen der Zeitgestaltung äh, zu experimentieren, denke ich, auch Neues auszuprobieren und auch kreativ zu sein
0: genau also ähnlich wie hier in dem Kongress des Wonder Me oder wir schalten auch vor, dass die Menschen dann sich bei uns auf der Plattform schon mal vorstellen, sodass sie einen Eindruck haben von den anderen. Also diese diese Pausen, diese Kaffeepausen, ja da ich glaube, dass der Fokus darauf, die, die kreativ abzubilden und dann Lösungen für zu finden. Also das ist auch Austausch und das ist nicht nur das Thema des Strukturhungers, sondern tatsächlich dann eben auch der Stimulierung, also dass ich da bei diesem Stimulushunger auch bin und eben in dem in dem Miteinander auch bin, wie ich das abbilden kann. Und wenn wir schon bei dem Stimulushunger sind, dann ist es auch so, dass wir relativ zügig äh, uns angewöhnt haben, in Kleingruppen zu gehen. Oder eben in, wie du gerade gesagt hast, in so eine Aktion zu gehen, zu sagen, ich, ich muss hier irgendwas drücken, ja, ich gehe in Aktion, ich, ich lehne mich hier nicht nur zurück und keiner sieht und hört mich, sondern tatsächlich in Kontakt, in Beziehung zu gehen über entweder Felder, die ich drücken kann, muss, also eine Art von Beteiligung oder was wir in anderen Formaten machen, dass wir auch recht zügig nach sogar fünf bis zehn Minuten in Kleingruppen gehen. Mhm. Also da ist Breakout-Session nach ja, fünf Minuten zum Beispiel ein ganz, ganz wesentlicher Faktor.
1: Und, und da sind wir auch etwas mutiger geworden, weil wir wirklich merken, dass wahrscheinlich in den Kleingruppen am meisten Intimität geschieht. Und das ist wirklich spannend in Einzelnein-Seminaren, wo die Leute sich überhaupt nicht kennen und äh, da relativ wenig Zeit eigentlich schon zusammen verbringen, wie die aus diesen Gruppen kommen und sagen, wow, das war jetzt wirklich toll, wie wir da offen reden konnten. Und das finde ich wirklich toll im Online-Setting. Da kann man auch mal eine Gruppenarbeit nur für fünf Minuten machen. Ich habe mal gelernt, eine, eine Gruppenarbeit sollte nicht weniger als 20 Minuten sein. Und das stimmt im, im Präsenz-Setting, weil bis da nur alle ihren Platz gefunden haben, wieder zurück, da, da vergehen schon mal Minuten. Und das ist wirklich das Schöne. Man kann auch mal nur fünf Minuten sagen, bespreche das mal kurz. Und, und, die kommen ja dann, also die müssen ja dann zurückkommen. Man muss die nicht suchen in irgendwelchen Seminar oder Gruppenräumen, sondern die sind dann alle wieder da. Teilweise sind die noch mitten im Satz. Und da lassen wir die dann auch nochmal den Satz beenden. Im Plenum halt. Aber, und das finde ich wirklich auch, auch zu berücksichtigen, wenn wir eben online Formate anbieten, dass wir da den, den Takt und den Rhythmus anders planen als im Präsenzsetting. Weil es auch wird, dann äh, viel ermüdender wird, wenn man lange jetzt nur hier sitzt und, und zuhört, also möglichst viel Abwechslung.
2: Und ähm, das hat sich schon sehr bewährt.
0: Genau. Ja, Mario.
2: Ja, gerade zu diesen Gruppenarbeiten möchte ich was sagen. Ähm, das fand ich bei Zoom mal sehr. Äh, ja, sehr komisch, weil wir in Gruppenarbeiten waren und plötzlich so rausgezogen wurden. Also die wurde einfach beendet und dann lief dann Countdown runter und schwupps war man raus. Ähm, da finde ich auch wichtig abzusprechen, wie macht man das und wie nutzt man dann dieses Medium der Breakout-Räume? Mhm. Ähm, und geht man selbstständig in die Räume oder wird man einfach verteilt und so weiter? Das finde ich wichtig, da auch vorher Struktur zu haben, wie mhm. wird das gemacht?
3: Mhm.
0: Das ist ein klasse, klasse Beitrag, genau, zumal auch da man sagen kann, da hat sich Zoom ja verändert, ja, also vorher konnte ich das gar nicht auswählen und schon gibt es eine neue Feature jetzt, dass ich es auswählen kann, ganz klasse, ja, genau. Und,
1: und ich, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, auch diese Informationen zu geben und das passt ja auch zum Kongressthema also aspektrahmen dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen, es wir haben so und so viel Zeit zur Verfügung, äh, werden wir jetzt äh, zufällig gemischt oder kann man das wählen? Man kann auch sagen, wir haben äh, vielleicht drei Themen, Schwerpunkte, und wählt selbst, in welche Gruppe ihr gehen wollt. Also ich glaube, da braucht es die Information, da braucht es auch äh, das Wissen, dass dann eben irgendwann einfach beendet ist und man zurückgesogen wird, also äh, so ein Sog zurück. Genau damit eben auch, auch der Rahmen entsteht, in dem, in dem Intimität dann möglich ist.
0: Und damit sind wir auch nur ne, so bei dem Teil des Anerkennungshungers, ähm, der, der in den, in den Gruppen einfach auch geschieht. Also ein enger Kontakt, wenn die zu zweit gerade in einem 101 Themen bearbeiten, sehr eng und da hast du recht, Mario, da ist es dann auch wichtig, dass man weiß, wann man zurückkommt und eben nicht gerade in einem sehr detaillierten Thema ist mit der Reflexion. Aber auch da eben ist ist es möglich im, im Sinne der Anerkennung, wenn die Gruppe sich so stabilisiert hat, das dann auch noch mal weiterzugeben in der, in der Großgruppe, die dann kommt. Und Anerkennung ist für uns auch ein ganz wesentlicher Faktor, dass wir das darüber abbilden, über Mailings, also vorweg oder auch ähm, jetzt dann mit Handy zur Verfügung stehen, falls jemand rausfällt. Also dass die der Kontakt, die Basis da ist und dass wenn ähm, Fragen nochmal sind und eben aber auch sowas wie ähm, ich möchte mich nochmal beziehen auf ein Modell, dass ich dass ich das ähm, auch bilden kann darüber. Ja, Marie-Luise.
4: Ich wollte zwei Aspekte sagen. Es ist ja auch möglich, die Breakground sessions die Räume zu besuchen. Und das ist manchmal auch ganz wichtig. Mhm. Und das vorher anzukündigen, ich besuche mhm. euch. Und um dann zu schauen, braucht es noch ein bisschen länger, so wie ich auch sonst Gruppen begleite. Aber ich glaube, die andere Form von Intimität ist im Vorfeld, meiner Meinung nach, zu überlegen, wie viel Intimität äh, stifte ich. Also wir haben das ja eben bei dem Vortrag und auch bei Christine gesehen. Die haben von sich heraus ja schon eine bestimmte Form von Intimität ähm, initiiert äh, durch die Art und Weise des Sprechens. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu, zu spüren, wie mache ich das, äh, das zu trainieren, und dann auch zu gucken, äh, welchen Rahmen braucht es und wo sind da auch Grenzen, weil wir nicht wissen, wer könnte da nochmal drauf zugreifen. Mhm. Also, ja. also dieses Ausloten von Schutz zum Beispiel, mhm. äh, äh, der durch eine bestimmte Form von Stimulation vielleicht nicht so da ist, wie er äh, wie er sonst in einem Seminarraum wäre.
3: Mhm.
4: Das sind so Aspekte, die mir jetzt gerade, was an Intimität angeht, mhm. kommen.
0: Ja, danke. Ja.
1: Und da glaube ich, ist es gut auch zu überlegen, was ist für eine Gruppe. Also ich denke jetzt in der Pandemie haben ja viele von uns ihre Präsenzgruppen auf, auf online gewechselt, einfach weil es, weil es keine Alternativen gab. Und da hat man eine andere Ausgangslage, wenn sich die Gruppe schon kennt, da kann man sicher darauf aufbauen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal vom 1&1 nehmen, wo Leute sich überhaupt nicht kennen, auch kein TA-Wissen haben, jetzt über Intimität, da braucht es wirklich nochmals mehr Vorarbeiten. Das geschieht, also wir machen das so, dass wir schon vor im Vorfeld auf der, der Seminarplattform, auf die sie Zugang haben, schon eine, einen Bereich Vorstellungsrunde einrichten, wo alle schon mal kurz etwas schreiben können. Und die kommen dann schon und haben schon einen ersten Eindruck von dem, wer da mit dabei ist. Und was ich auch merke, wenn wir das zu zweit leiten, jetzt Christine und ich, da sind wir ein Stück weit auch Modell, wie wir miteinander umgehen. Und wenn ich allein ein Online-Seminar habe, dann, dann bezieht es halt mehr um den Umgang, wie zeige ich mich, wie bringe ich mich ein bringe ich eben auch mal ein Beispiel von mir, wie, wie ich das erlebe und von meinem Weg. Und ich denke, dass das geht in die Richtung, die du sagst, Marie-Louise, dass da wirklich etwas geebnet wird. Und das Zweite, was, was du auch noch so gesagt hast, so diese Rahmenbedingungen, Schutz, ähm, wir zeichnen ja die Inhalte auch auf und veröffentlichen die dann. Und das deklarieren wir am Anfang ganz klar. Wir zeichnen nur die oder, und vor allem veröffentlichen nur unsere Theorie-Inputs. Alle Gespräche, die dann noch laufen, die kommen nicht in die Aufzeichnung. Also die Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, Theorie nochmals anzuschauen, aber nicht die, die Diskussion. Also sie können sich da auch einbringen, müssen nicht dann immer daran denken, oh, uh, wird jetzt das irgendwo veröffentlicht? Und man sieht ja dann auch, dass eben die Aufzeichnung nicht mehr läuft. Und ich denke, das gibt dann auch ein Stück Vertrauen, sich,
2: sich zu zeigen und zu öffnen. Mhm. Ja, da finde ich auch den Chat nochmal wichtig zu erwähnen. Also was passiert mit dem? Wird der zwischenzeitlich gelöscht? Ich kenne eine Software, nennt sich AlphaView. Da ist es so, wenn man in einem Breakout-Raum war und zurückkommt, ist der Chat auf jeden Fall weg. Der wird nach jeder Sitzung automatisch gelöscht. Das finde ich auch eine wichtige Einrichtung. und Oder auch vorher die Verabredung zu treffen, wie gehen wir mit dem Chat um?
0: Ja, wichtiger Punkt. Und aus unserer Erfahrung ist es so, dass der Chat Kaum genutzt wird da jetzt zumindest die Aufmerksamkeit so hoch ist, auch auf uns oder nur notfallmäßig, ne, könnt ihr das nochmal wiederholen oder so. Solche Kleinigkeiten sind aber ist ein wesentlicher Faktor auch nochmal,
1: ja. Was wir gemacht haben hier ist, wir haben die Funktion rausgenommen, dass die Teilnehmerinnen untereinander chatten können, mhm. weil es gab mal so eine Situation in einem Einstein-Seminar und wir hatten dann so die Idee, die haben miteinander ähm, da irgendwie sich noch ausgetauscht und das war so nicht mehr öffentlich und das haben wir rausgenommen, dass, dass ähm, wenn jemand etwas schreiben will, dass das einfach öffentlich ist hier.
3: Mhm. Amrei. Ja, was du gerade sagst, Jörg, ist ja auch wieder im Blick auf Schutz also auch, wie schütze ich eine transparente Kommunikationskultur in der Gruppe? Und ich wollte nochmal zurückgehen auf dich, Marie-Luise, dass du sagtest, es ist so wichtig, dass wir überlegen, wie wir Intimität initialisieren. Und ich bin zum Beispiel, mache ich meine Weiterbildungsgruppen tatsächlich im Moment online, wie viele andere auch. Das heißt, es ist so, wie du sagst, Jörg, die Gruppe kennt sich bereits, ist online zusammen. Aber ich merke, ich brauche, muss viel mehr über Struktur nachdenken, ja. auch in den Breakout-Rooms, welche Struktur gebe ich Ihnen an die Hand, damit Intimität ermöglicht wird, und zwar auch emotionale Intimität. Und äh, dieses im Blick zu haben, finde ich ganz, ganz wichtig. Es braucht ein Stück andere Struktur ja. und eine andere Unterstützung, in dieser Art der, der Intimität hineinzukommen. Dann gelingt es aber, da bin ich bei ja. euch.
1: Und ich glaube, wir können das schon mal vorwegnehmen auch, das ist eines der, der Fazite, was, oder was ist die Plural von Fazit? Fazite. Ein, ein Fazit, das wir ziehen, ist, ähm, dass, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir das, was wir im Präsent-Setting machen können, eins zu eins online durchspielen können. Und ich glaube, das ist der große Fehler, wenn wir davon ausgehen, und da werden wir wahrscheinlich enttäuscht, dass eben Intimität nicht möglich ist, weil, wie du sagst, es braucht andere Strukturen, es braucht, es braucht Kreativität. Und das ist ja auch schön, also da, da sind wir wieder mal herausgefordert, mal was Neues auszuprobieren. Ähm, wie, wie gestalten wir das und wie schaffen wir diesen Rahmen, in dem dann eben, oder diesen Raum, in dem Intimität möglich ist. Und das, das funktioniert anders, als im, wenn wir im gleichen Raum sitzen. Also da, da bin ich völlig einverstanden. Ich glaube, es könnte sogar einer der Fehler sein, der eben oft geschieht, dass, dass man versucht, einfach eins zu eins zu übernehmen. Was, was machen wir in Präsenz? Ja, beim und
0: das ist auch eine unserer Haltungen, uns da auch zumindest auf diesen, in Bezug auf dieses Instrument dann als Lernende zu sehen und das auch im Sinne eines ko-kreativen Prozesses zu sehen und zu sagen, wir, wir halten den Rahmen und wir lernen da auch, diesen Rahmen jetzt anders zu halten online und gleichzeitig nur so Rückmeldungen zu berücksichtigen, wie Mario, du sagtest, oh, das war mir jetzt zu schnell, aus dem Breakout zurückzukommen oder ne, mir hat gefehlt XY. Und da mit den Lernenden, die eigentlich TA lernen, aber wir gemeinsam da einen Schritt weiter gehen. Und ich finde auch da ist, ist eine, eine Parallelität zu sagen, wie kann ich auch da quasi auf diese Art und Weise Intimität zeigen, ähm, mich zeigen und, und dass, wir, dass wir gemeinsam da fortschreitet. Ja.
1: Ich schaue mal auf die Uhr. Ich denke, wir kommen langsam zum Schluss. Vielleicht zum Abschluss auch noch eine, äh, ein Resultat einer kleinen Umfrage, die wir gemacht haben bei ehemaligen, also bei, bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Online-Seminaren. Äh, einerseits von, von den 11 seminaren und auf der anderen Seite auch von unseren monatlichen Online-Seminaren, wo meistens Leute dabei sind, die schon länger in TA-Ausbildung sind, CTAs oder, oder in, in Weiterbildungsgruppen, wie auch immer. Und in beiden bei beiden Gruppen ist es eigentlich die Antwort so, dass die Mehrheit sagt, ja, ich habe Intimität erlebt. Und interessant ist hier, dass diejenigen, die schon länger sich mit der A befassen, dass da der Anteil noch höher ist. Also dass da sehr viele gibt, die sagen, ich habe viel Intimität erlebt. Und das fand ich insofern noch schön, weil es ich, ich denke, es zeigt wirklich so etwas auf, dass wahrscheinlich jemand sich schon länger mit sich selbst auch beschäftigt hat mit, mit dem Thema Intimität, wie lasse ich mich auf andere ein und dass sich das in dieser jetzt nicht repräsentativen, aber doch interessanten Umfrage auch zeigt, dass da offensichtlich auch ein Unterschied dann schon schon, schon wahrnehmbar ist.
0: Und auch ne, so eine Idee hat zur Selbstreflexion, zu der eigenen, was ihr gerade sagte, Schutz oder zu den eigenen Bedürfnissen, mhm. dass das geäußert wird und da auch gut für sich gesorgt wird. Ja. ja, prima. Vielen Dank euch für die Diskussion und dann freuen wir uns auf Kommentare und auch weitere Diskussionen, die vielleicht jetzt noch folgen.
1: Genau. Und ja. Liebe Hörin, liebe Hör, wir freuen uns und du hörst uns demnächst wieder mit einem weiteren Thema. Genau. Dann macht's gut. Bis zum Bis nächsten dann. Mal. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst.